0: Fantasia
1: Mistério
0: E a aventura
1: Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o universo perfeito
0: Mas, nem tão acidentalmente assim, sonhos foram acrescentados à mistura
1: E assim nasceu?
0: Numa explosão roxa e verde
1: O, o Ferdorverse Hey! Posso te contar uma história?
0: E o conto de hoje é, Princesa da Lua Sangrenta, de Fernanda Gabriela. Narração, de Fernanda Gabriela e Igor Ferreira Comar.
1: Do alto do viaduto da Borges, eu contemplava o esplendor da noite porto-alegrense, com meu casaco comprido abanando ao vento. Exagerado? Não. De forma alguma. Apenas uma extravagância que só aqueles que viveram mais que as formigas podem se dar ao luxo, assim como meu cabelo roxo e os olhos vermelhos. Todas as luzes Todas as pessoas andando de um lado para o outro, atarantadas como ratos, indo de suas vidinhas miseráveis. Ao meu lado, estava um rapaz de expressões tristes, que eu conhecia apenas de vista, mas que parecia fazer parte da minha não vida há muito tempo. Eu estava surpresa de vê-lo ali e naquele horário, completamente fora do seu habitual sentado no viaduto ele também contemplava as luzes e as pessoas abaixo mas com um olhar muito menos interessado e muito mais perdido em seus pensamentos no fim ele contemplava o vazio um horizonte sombrio era visível que estava completamente abalado prestes a pular e terminar sua vida mortal sem graça mas que burrinho ele provavelmente não morreria Apenas se machucaria gravemente, talvez quebrasse o pescoço e ficasse de cama no hospital pelo resto da vida, sendo um fardo para os outros. Ainda assim, as cores marcantes que vejo como uma aura ao redor das pessoas, neste caso, a de alguém prestes a morrer, o iluminavam, como se ele fosse uma árvore de natal de 1,80m. Pode parecer bizarro da minha parte, mas aquela parecia uma boa chance de ter uma conversa interessante com um mortal, algo que eu não tinha há muito muito tempo. Assim, me aproximei do rapaz. Ele não pareceu se importar ou, mesmo me notar, ainda perdido em seus pensamentos nebulosos. O que está fazendo aqui?
0: Eu não tenho outro lugar para estar. Não um que faça sentido.
1: O que precisem de mim? Bom, se tu vais mesmo pular, então... Poderia conversar comigo por alguns minutos? Não vai fazer diferença, não é mesmo? Ele olhou para baixo e pareceu hesitar. Olhou para mim e disse...
0: Tudo bem. Alguns minutos a mais ou a menos. No fim, o resultado vai ser o mesmo. Mas você está tentando ganhar tempo para chamar ajuda ou coisa assim, esquece. Eu não vou mudar de ideia.
1: Tremendo, ele engoliu em seco. Não te preocupa, eu só quero te contar uma história... Uma bem interessante, mas antes me diz, o que tu achas da noite? Ele pareceu confuso a princípio, sem entender minha pergunta, até que, por fim, respondeu.
0: Normal, eu acho. Não tem muita diferença entre o dia e a noite. Ambas parecem iguais. Todos os dias são iguais. Apenas um amontoado de eventos aleatórios e sem sentido.
1: Se pudesse viver apenas durante a noite, seria diferente? Ele mais uma vez refletiu em silêncio, antes de se virar para mim e responder.
0: Eu nunca pensei muito sobre isso. Talvez fosse.
1: Sabes, talvez olhando assim para mim, tu não consigas notar há quanto tempo eu caminho pela terra. Há quanto tempo eu vago, tentando saciar a minha sede inominável. O quanto eu vi e testemunhei da humanidade, do seu pior a seu melhor. Hum... Há algumas centenas de anos, quando as doenças eram geralmente fatais... E os humanos eram mais conscientes que nunca de suas misérias e fraquezas, eu caçava sem dó, nem piedade. Ah! Despedaçava as minhas refeições com gosto e tranquilidade, sem medo de consequências, porque não havia nenhuma. Ninguém para me punir, ninguém para me julgar. As pessoas eram ignorantes perante a minha existência, impotentes, e as lendas que eram contadas não ajudavam as vítimas que eu encontrava a se livrarem de mim. Ah, eu era uma força da natureza. Ah, eu passava as noites reinando absoluta. Uma verdadeira princesa das trevas. Quando eu ponho os olhos em alguém, essa pessoa não tinha escapatória. Eu simplesmente drenava o sangue da pobre criatura com os meus dentes afiados e fortes sorvendo cada gota de vida até restar somente o um cadáver ressecado e inerte bom eu admito senti um enorme prazer em ver as minhas presas se debatendo lutando para se salvarem ah <risos> alguns tentavam resistir e se proteger uns usavam armas outros apelavam para a fé ah no final o resultado acabava sendo sempre o mesmo era uma delícia ver o sofrimento delas ao mesmo tempo que a luz deixava seus olhos, quando a alma se separava do corpo, tinha um... senso artístico nisso. Sádico? Com certeza, eu sei. Cruel, também. Eu não vou mentir pra ti. Era divertido brincar com a comida, assim como um gato brinca com um rato antes de devorá-lo. E, bem, eu gostava disso. Mas, enfim, os tempos mudaram, a ciência tomou conta da vida dos homens, a civilização progrediu e as luzes tomaram conta do meu outro ar escuro reino e parque de diversões. O homem passou a viver na noite, como as criaturas que reinavam antes deles, sem mais temer a escuridão, sem mais temer as sombras. Que deprimente. Então... Não me restou nada a não ser me adaptar, me camuflar. Não gostaria que a minha existência fosse revelada nos jornais, na televisão e posteriormente na internet. Comecei a ficar cada vez mais discreta para poder sobreviver aos tais tempos modernos. Nada que não se leve uns 20 ou 30 anos para aprender. E, então, depois de percorrer boa parte do mundo... Eu decidi assentar-me nessa curiosa cidade, em que o inverno gela como rai e o verão queima como Muspelheim. Paz permaneceu em silêncio enquanto eu observava a reação dele ao que tinha acabado de contar. Honestamente, não tinha sido tão divertido quanto pensei que seria. Já tinha contado a outras pessoas, mas ele não expulsou o menor espanto ou curiosidade. No entanto, decidi continuar contando a ele. Todas essas coisas que estou falando, tu deves pensar que sou uma vampira, né? Sem reflexo, visual gótico, charme. Não posso andar sob a luz do sol. Ou... Tu só acha que eu sou uma louca ou uma chapada. Claro. Tudo isso é possível. Agora... Qual dessas possibilidades será a verdadeira? O menino só me olhou, meio perdido, e abaixou a cabeça. Por que os humanos são tão difíceis? Ah! Sério, humanos... Não custa nada dizer o que se está pensando. Eu sou vampira, cheia de poderes e truques, mas... Eu não leio mentes. Bom, mesmo assim continuei. Já que pelo menos a minha conversa está adiando a sua morte, deixa eu te contar a história da noite de hoje até que tu aparecesse. Mais uma sexta-feira à noite. A escuridão toma conta de cada esquina. Estamos na segunda lua nova do mês e, obviamente, no fim do mês. Os jovens acabaram de receber seus salários miseráveis e estão à procura de muita diversão e ainda mais bebidas baratas. Coitados, eles pensam que eles que vão se divertir, mas quem vai levar o troféu para casa sou eu. A cidade baixa é o Point de Porto Alegre. Todo mundo adora ir pra lá ouvir música, beber, dançar. Eu adoro ir pra lá também, pra me divertir e jogar o meu jogo favorito. Presa e predador. Dica, eu sou sempre a predadora. E sempre janto a minha presa no fim da noite. Bom, às vezes, antes disso. Depende da minha fome, claro. A luz do sol me machuca, então... Eu sempre saio depois de entardecer. Eu sou meio que famosa na noite, todos conhecem o meu nome e todos querem um pouquinho da minha presença. Ser popular tem suas vantagens. Eu posso fazer o que quiser, que ninguém vai desconfiar de mim, mesmo que todas as provas estejam contra mim. Tudo bem, não é só a minha popularidade e carisma naturais, os poderes de hipnose e sugestão psíquica fazem sua parte também. Mas isso só dá certo por causa do meu charme irresistível. Mais uma noite, mais um jogo. Minhas entranhas vibravam, e eu me sacudia por dentro, pela fome. Não estava sendo exigente essa noite, e na minha frente havia um jovem estudante, com cara de bobo e babando por estar falando com uma moça bonita como eu. Eu sorri, enquanto brincava com o drink que ele havia pago para mim.
0: Tu não vai beber o drink que eu te comprei?
1: Desculpa, querido, mas... Eu jamais bebo. Não drinks e bebidas baratas, pelo menos. E dei uma boa risada. Bom, a noite estava apenas começando, mas eu estava sem paciência para com o um pobre bobolhão que não conseguia ver que o meu interesse nele se limitava ao sangue que escorria nas veias daquela pobre criatura. Era melhor que ele me desse logo o que eu queria para eu mudar de bar e de alvo. Uma vampira não sobrevive em uma cidade grande e contraditoriamente pequena como Porto Alegre? Sem ser discreta. Eu jamais mato nenhum alvo e jamais transformo ninguém em vampiro. Eram essas as minhas regras de sobrevivência Não estavam em nenhum livro Nem foi meu mentor quem as ensinou Eu as estabeleci Para minha própria segurança O coitadinho me convidou para dançar <risos> Ai Dançar é legal Mas tem hora, tem lugar Tem companhia E certamente música Por favor, eu tenho classe Então disse a ele Não Vamos para outro lugar Peguei-o pela mão e levei até o beco atrás do boteco, ele estava todo empolgado, achava que ia ganhar um doce eu acho, a sua mão suava frio, mas tudo bem, era só o sangue dele que eu queria mesmo. Mordi o coitadinho e deixei que o sangue dele afluísse para minha boca, hum, já tinha provado melhores, bom, há noites e noites não é? Lambi a ferida para que cicatrizasse logo e o botei de volta para dentro do boteco, enquanto saía sem nem dar tchau. Eu posso até parecer baladeira, mas. Esse é meu sustento, entende? Tu compras um bicho morto e o cozinha para comer e saciar a fome. Eu preciso de sangue para viver e só bebo nos finais de semana. Não precisa me julgar. Bom, saí do boteco meio contrariada. O menino tinha um gosto muito fraco. Sejamos sinceros, era ruim mesmo, azedo, nem um pouco doce. Assim não dava. Decidi procurar mais uma pessoa para saciar minha sede. Dessa vez foi uma menina. Ela estava distraída, sentada sozinha. Eu me aproximei, puxei um papo. Para uma humana, ela até que tinha um papo muito bom. Conversamos por algumas horas antes que eu amordesse e saísse correndo do barzinho enquanto distribuía beijinhos e abanos para os conhecidos da noite. Afinal, eu sou uma estudante bem conhecida nas festinhas e baladas. E depois dessa desventura, eu te encontrei aqui, sentado, com essa cara de bunda, olhando para o vazio da morte. Depois de mais uns dois odiosos minutos de silêncio, ele finalmente abriu a boca.
0: Eu não acredito em ti.
1: Foi tudo que o rapaz cabisbaixo me disse enquanto contemplávamos a cidade do alto do viaduto deserto, pouco antes de amanhecer.
0: Por que está me contando tudo isso? Acho que eu sou um bobo? Que acredito em história da carochinha?
1: Não, não. Eu não te acho bobo. Um pouco teimoso demais. Meio chatinho, mas bobo não. E eu não estou te enganando parei um pouco nessa hora. desagradável sentir esse rubor subindo pelo meu pescoço, pelas minhas bochechas. E muito raro. Eu sou uma vampira, poxa. Eu estou morta. Só por manter esse rubor fingindo que estou viva já me custa parte do sangue que eu tinha tomado. Ai, terrivelmente desagradável. É que, bom, eu sempre te vejo descer na parada do mercado público para pegar o trem voltando da faculdade. Sempre sozinho e cheio de livros que eu adoro. Eu li todos esses volumes que já tive carregando. E muitos outros. Eu nunca tive ninguém com quem conversar sobre essas coisas e... Eu achei que tu fosse me entender. Só isso. A imortalidade, ela é uma bênção, mas... Tem suas partes chatas. Uma delas é não ter com quem conversar sobre os livros que se gosta ou outros hobbies. Porque todo mundo, no final das contas, é comida. Ele ainda me olhava com aquele ar de quem não acreditava muito. Pelo jeito, era mais solitário que eu. Enfim, foi uma surpresa te achar aqui durante a madrugada, já que eu só te vejo voltando da faculdade. E eu acho que não existem coincidências, apenas inevitável. Então eu decidi falar contigo. Ao menos antes que tu pulasse para o descanso eterno. A eternidade... Ela é um fardo grande demais. Seria bom ter alguém com quem dividir essa vida sem fim. Ele disse que pensaria no assunto. E eu não insisti mais. Deixei-o ali na ponte e segui caçando durante as noites, sempre discreta, sempre eficiente. Não voltei àquela ponte por um bom tempo. Era período de férias da faculdade e eu não via mais o rapaz descendo do ônibus na parada do mercado público. Mas, um dia, eu estava distraída no bar, procurando pela próxima presa e vejo o rapaz, outrora cabisbaixo, entrando no bar com um enorme sorriso no rosto.
0: Então? O que você gostaria de beber?
1: Ah, querido, você sabe que eu jamais bebo esses drinks comuns.
0: E aí, pessoal, aqui é o Igor, o editor do Pegoverse, trazendo para vocês mais uma sessão de recados e comentários de mais um cast. E o cast de hoje é um oferecimento da nossa parceria com a Web TV Play Online. A Web TV Play Online é um site de disponibilização de textos e roteiros de filmes e séries totalmente gratuito. Para quem quiser conhecer mais o trabalho deles, basta acessar www.webtvplayonline.com.br e conhecer os nossos contos que estão lá disponíveis e virando cast agora e os contos de todos os outros participantes da antologia da Lua Negra e como sempre deixar aqui com vocês o nosso agradecimento o nosso muito obrigado a todos que compartilham que curtem que comentam que mandam sugestões o que até agora ninguém mandou mas isso não importa e, enfim continuem nos apoiando para que a gente possa sempre trazer mais e mais histórias interessantes para vocês e não deixem de conferir nossas redes sociais arroba Fergoverse no Instagram e Fergoverse oficial no Facebook no mais é isso e cuidado pra quem você oferece bebidas nos bairros de Porto Alegre. Pode ser que você acabe encontrando uma vampira. Com muita, muita sede de sangue.